0: Você está ouvindo
1: o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia (FCJ) que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio!
2: Os nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o Instagram, não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogetans no Facebook. Fala galera, tudo bem? Esta é a segunda parte do nosso episódio, então prepara um lanche, se acomode na poltrona e curta o episódio. Que há um grupo né, de pessoas que afirma que o Borba Gato, o bandeirante Borba Gato, ele não, ele foi responsabilizado por atos, por crimes que ele não teria cometido ou pelo menos que ele não teria cometido a maioria, ou não cometido a maioria, para mim, não é argumento, porque não cometeu a maioria, mas cometeu, então não adianta. Mas tem, é, eu já vi é, né, pessoas dizendo que alguns, é, que, que os crimes que ele teria cometido, na verdade, ele não teria cometido, que ele era um bandeirante, mas que ele não necessariamente, porque tinha tipos de bandeirante, certo? Ele era um bandeirante que procurava ouro, e que, portanto, ele não, não era dos bandeirantes que aprendiam escravos. É, então, assim, é, tem um debate de fato se o Borba Gato realizou ou não isso, e se ele não realizou, no caso, né, ou se esse debate ainda está em curso, se não há consenso a respeito, é, é, a derrubada ou, ou até fogo na estátua não perderia um pouco do sentido, já que ele está sendo acusado de coisas que é basicamente ainda não se sabe ao certo, né, o que ele teria se ele teria feito mesmo, apesar né, de ser um grupo pequeno, né, que que afirma que ele não teria cometido esses crimes. Eu me lembro um até que tem bastante apelo, que é o que tem bastante apelo na internet e tal, que é o Eduardo Bueno, né, é, que ele teria falado que o Borba Gato ele não era é, um cara que aprende escravos e tal. Então, assim, como que, que fica essa história, sabe? Esse debate, se esse, esse debate existe.
0: Stuart Hall é, faz importantes observações interrogativas acerca do uso da expressão pós-colonial. Né? O, o que deveria ser incluído, excluído dos seus limites, né? é, onde se encontra a fronteira individual... Né, que o separa é, de seus outros, o colonialismo, o neocolonialismo, o, o terceiro mundo, o imperialismo, né, é, em, em cujos limites ele se define é, incessantemente, né, é, sem superá-los em, em definitivo. Né, e tais questionamentos é, levam o autor a pensar o pós-colonialismo é, como conceito fundamental né, é, para auxiliar a descrever ou caracterizar a mudança nas relações globais que marcam é, a, a transição é, da era é, dos impérios é, para o momento da, da, é, 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 da pós-independência ou, ou da pós-colonização, é, né? É, o, o autor, né, o Stuart Hall, nos fala sobre é, as, as novas relações né, e disposições é, é, do poder que emergem é, nessa conjuntura. Né? E Stuart Hall destaca igualmente é, que uma é, das é, contribuições principais do termo pós-colonial foi dirigir é, a atenção para o fato de a, a colonização nunca foi algo externo né, é, à sociedade das metrópoles imperiais, né, estando sempre inscritas nelas, né, é, é, da mesma forma como se tornou indelevelmente inscrita nas culturas dos colonizados. E, embora já não estejamos presos diretamente ao colonialismo, né, os setores sociais historicamente é, marginalizados é, devem é, buscar estratégias é, culturais e políticas de reconhecimento e de transformação social. Né? E, no capitalismo, é, temos a democracia burguesa, em nosso país, todas as estruturas de poder, né, sistema educacional, os poderes executivo, judiciário e legislativo, enfim, né, os poderes constituídos é, são monopolizados pelas elites econômicas e intelectuais. Né? E, ao longo dos séculos, né, é, que ao longo dos séculos é, perpetuam o eurocentrismo. Né? Enfim, né? todos os poderes constituídos, todas as estruturas de poder né? visam garantir os pontos de vista e interesse eh, das elites brancas e embranquecidas de nosso país. Né? A democracia que representa a massa de trabalhadores, né? que em nosso país é majoritariamente afrodescendente e descendente de indígenas só é possível dentro de uma sociedade socialista. Né? Por isso, né, é, eu sou contra o slogan em defesa da democracia é, muito recorrente em ações e lutas de movimentos sociais populares é, nos últimos tempos, né, pelo, pelo Fora Bolsonaro pois não é possível perder algo que nunca tivemos, a democracia. Nunca houve democracia para os que foram explorados até a última gota de sangue nas senzalas, para os que vivem com medo de tiroteios ou balas perdidas nas favelas, para os moradores das periferias que cotidianamente vivenciam a realidade de estações e pontos de... É trem, metrô, ônibus lotados, né? que são é, vitimados é, pela precarização da educação e saúde públicas, né? que formam o imenso contingente de mortos em ações policiais, enfim, os que não têm condições materiais e psicológicas e sociais necessárias para sua sobrevivência com dignidade, os que vendem a, a sua é, força de trabalho, é, sendo cada vez é, mais explorados por esse sistema nas periferias do Brasil e mundo afora. Né? Ou seja, né, a luta é, pela democracia é, da maioria, a democracia dos trabalhadores, a democracia socialista, né, é intrínseca à descolonização de mentes.
1: Muito bom, camarada. É, eu acho assim, existem
0: sempre ruídos,
1: né? Quando esses debates acontecem, né? Ruídos de quem tá, tá sob sob efeito da ideologia da classe dominante, né? Eu acho que podemos falar nesses termos, né? Então, se existe sempre um grupo pequeno que vai defender o jogador de vôlei, que é, que é LGBTQ afóbico, é, ou que vai falar que Borba Borbagato não era bem assim, eu acho que isso é reflexo é, de uma sociedade que que está assim, submissa e curvada né, A ideologia. É, mas seguindo um pouco, nesse sentido é, ainda de, 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 de imagens né, de figuras racistas, homofóbicas, ditatoriais, enfim, é, existe o debate, né? sempre existiu o debate sobre o Borba por exemplo, antes da queimada das estátuas. E aí eu já até defino minha posição, eu acho que elas devem ser derrubadas, é, independente se o debate tenha sido esgotado ou não, porque como a gente vem da última questão, né, é, sempre vai existir um grupo de pessoas, o é, 1% que a gente chama, é, hoje em dia no Brasil tem, uma, é, tem um apelo né, do discurso bolsonarista aí, né, entre 15% e 20% que vão fazer uma defesa é, sempre da, da, da manutenção né, dessas figuras racistas, homofóbicas, enfim, é, então acho que o debate não se esgota, né. É, e defino a minha posição de que eu acho que, que, que isso tem que ser... Essas estátuas, é, esses memoriais, enfim, tem que ser derrubados agora, né? Porque sempre vai haver no capitalismo, na democracia burguesa, é, pessoas que defendam tais ideais, né racistas, machistas, etc. Mas o que, que você pensa disso, Walterci sobre o quanto que esse debate já tem sido travado e está consolidado... É, o quanto é danoso, né, tanto para a formação né, do, é, do, dos brasileiros, das brasileiras, brasileiras, é, crescer sobre esse, esse país onde a gente vê referências é, em nomes de ruas, etc., é, de racistas. Como, como é que você acha que, que, que avança, é, já que a gente já, já vem conversando há muito tempo, já vem debatendo né, é, há muito tempo é, na esfera jurídica, na esfera institucional, nas câmaras, como é que a gente consegue avançar, se o caminho é mesmo derrubar antes, porque assim, já tem muitos anos que a gente fala sobre isso, que a gente denuncia é, esses monumentos. É, se, se, o que você acha da ação direta, né ao mesmo tempo que a gente está fazendo é, o debate político, as discussões institucionais, é, é necessário, sim, a, a ação direta, como foi o caso é, do Galo de Luta, né? junto com os camaradas dele, é, da Revolução Periférica, se eu não me engano, é, é necessário ainda hoje é, tomar essas ações de ação direta mesmo, ir lá e derrubar, porque é isso, o debate já está se arrastando há muito tempo e a gente não, não tem conquistado é, grandes avanços. O que você que 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 pensa da ação direta, no caso, é,
0: para além do, da discussão? Eu comungo do mesmo posicionamento seu, David, né? e do Djonga também. Né? Gosto muito da frase do Jijonga, né? que ele fala fogo nos, nos racistas né? e que seria hipócrita é, se ele é, falasse o contrário né? num mundo onde os caras é, colocaram fogo na gente no passado. Né? Então, é, na sociedade capitalista, a gente tem disputa de narrativas. Né? E os meus padrões, os meus valores, os meus interesses com certeza não são os mesmos eh, das pessoas que formam as elites desse país. Então, né, eu acho que essa luta mais do que é legítima, porque eu defendo eh, a descolonização de mentes. Perfeito, perfeito, Mouticinho.
2: Tem uma, tem uma outra questão em volta do caso... No caso da estátua do Borba Gato, tem um outro aspecto que é a questão do valor estético. né Sempre foi uma estátua considerada muito estranha, é, para quem não conhece, se você procurar a imagem aí no Google, você vai entender, é, quem está ouvindo e não conhece, né, vai entender o que, como que é a estátua e por que ela causa um estranhamento. É, então, ela sempre causou uma estranheza. Né? E no caso de um monumento de grande valor estético, né, porque a gente está falando aqui da estado do Barbagata, então, que é uma estátua que, não, que ela causa uma estranheza, que não é um, um monumento é, de grande valor artístico, por exemplo, né? É, agora, e se fosse um outro monumento que simbolizasse, você falou da descolonização de mentes, né? Um monumento que simbolizasse colonização, por exemplo, um templo antigo que representasse dominação cultural, dominação religiosa de um povo sobre o outro. É, eu me lembro que eu li também um texto. É, inclusive, estava no mesmo site que os seus textos, é, que, que era do José Luciano de Queiroz Aires, eu anotei aqui, né? E que tratava de questão de você, por exemplo, ter que é, arcar com a consequência de, de roubar um arco do triunfo, uma estátua da liberdade, e ele aceita isso, né? Ele diz, olha, talvez isso seja um... Alguma coisa necessária nesse caminho né, de descolonização e tal. É, mas e aí, nesse caso, a destruição ainda seria uma possibilidade?
0: Então, a beleza, é, com certeza, é algo subjetivo, né? É, de modo que, através da interpretação humana individual, é, se faz é, um julgamento do que é ou não belo. Então, a, a estátua é, de Borba Gato para mim e para milhares de negros, indígenas e brancos antirracistas geram o sentimento de desprazer, né? Então, é, sobre a manipulação da história é, no ensino e nos meios de comunicação... É, o Mark Ferro a, afirma que a imagem que fazemos é, de nós mesmos é, e de outros povos está associada à história que nos ensinaram quando éramos crianças. Né? Roger Châtier, em A História é Cultural, né? Entre Práticas e Representações, é, nos ensina que a, a história de uma maneira geral é, e a história ensinada especificamente é, correspondem não exatamente ao passado, né? mas a uma representação do que pode ter sido o passado. Né? Essa, por sua vez, é apenas uma das possíveis representações e corresponde àquela é, que atende aos interesses dos grupos sociais hegemônicos, né? aqueles que Walter Benjamin identifica como dominadores. Né? E essa história ensinada, né, segundo o Mark Ferro Ferro, é, corresponde a uma representação da história oficial né? e busca legitimar as relações de dominação existentes né? estabelecendo nesse processo diálogo é, com os diversos grupos né? vencedores dominadores presentes é, no correr do tempo né? e Walter Benjamin in, in, identifica esse, esse mesmo processo é, ao analisar o historicismo né? é, é, o, o historicismo alemão, ao afirmar que o historiador historicista é, estabelece uma relação de empatia inequívoca com o vencedor. Né? No ano passado, em, em 2020, né? é, teve uma reunião do Comitê Científico Rota dos Escravos é, no Benin. Né? Esse comitê científico. É, trata da memória da escravidão. E uma das recomendações deste comitê é que é preciso trazer à luz a memória de quem escravizou. Né? Ou seja, é, precisamos trazer à luz os nomes dos criminosos com o propósito de fixarmos socialmente o sentimento é, de importância de não vangloriarmos os assassinos, genocidas e toda espécie de malfeitores da humanidade.
2: É, só só para complementar, eu concordo perfeitamente com a questão de não, não vangloriar assassinos, genocidas e tudo mais. É, eu, vou, eu vou deixar o Lucas falar, só eu completar rapidinho. É, e, e não querendo, claro fazer o papel do... do... <risos> é, eu quero fazer um pouco o lado do advogado do diabo justamente para fomentar o debate, para jogar a lenha na fogueira, para a coisa ir funcionando. né Eu discordo só do aspecto... É, na verdade, a questão da subjetividade da beleza, ela, ela sim, claro, existe subjetividade da beleza é, em várias coisas. Várias coisas, uns acham belas, outros não acham essa subjetividade está presente, mas nesse ponto, gente, aproveitando que falou do Hilme, né, eu sou bem Hilmiano, Hilme na estética, no, sobre o padrão de gosto, ele diz, que é, de fato a gente diverge em gosto de várias coisas, mas que tem certas coisas que não é, no, não é comum que se diga que não são é, belas, sabe? É algo meio que universalmente belo. Por exemplo, sei lá, o, os versos da Ilíada, eu acredito que seriam universalmente belos, mas, de novo, esse é um ponto de vista, né? Não sei, eu não tenho dado empírico pra isso. Mas eu imagino que existam coisas universalmente belas, sei lá, uma rosa que desabrocha. Acredito que seja universalmente belo. Só pra jogar essa questão da... da... Da possibilidade de uma beleza universal. É, eu, eu queria falar um pouco
1: nesse ponto, é, talvez eu, eu discordo do. talvez não, eu discordo do David num ponto, mas eu acho que porque tem coisas de fundo, assim. É, principalmente a gente pensando né, no que foi citado, né? Então, Pirâmides do Egito, é, ou mesmo o Museu do Louvre, né? Que também tá no, no texto do camarada que escreveu no, no esquerda online. É, é porque eu acho que tem muita, muitas coisas de fundo. Quando quando o David fala de Líada, por exemplo, aí eu, eu trago parte do meu trabalho, né, que eu faço no Pibid, eu estou usando um texto do Luiz Antônio Simas, que é o mito bacongo da criação, é, e é muito lindo. Não sei se Walter se conhece. É, e aí ele fala de Zambiapungo e que, que Zambiapungo estava tava triste na, na solidão do mundo e ele, ele decide criar, decide deixar de criar o mundo. Né, e aí os inqueses, os filhos dele, começam a a tentar alegrar ele para a criação não parar. É, e aí eu acho que tem esse elemento, é, tanto nessas, nessas representações né do, das pirâmides, no caso das pirâmides não, mas na Estátua da Liberdade, ou seja num Big Bang, Londres, ou coisas assim, é, que tem toda uma história, né e a gente, morando em São João, convive muito com isso, né as igrejas históricas, lindas e maravilhosas, mas que de fundo... É, você tem uma história de genocídio, tem uma história é, de opressão, de assassinato, de, de tortura, enfim, é, de povos negros e povos inteiros, assim. E aí eu acho que quando a gente fala dessa universalidade da beleza, eu tenho esbarrado numa contradição no, no PIB na apresentação desse trabalho, é, que é assim, ah, não, então, é, não existe filosofia africana, isso aqui que eu estou trazendo não é tão belo quanto uma Ilíada os poemas é, todos homéricos, né, da, da, da Grécia clássica, né, não é bonito, mas por que não é bonito, né, eu acho que tem uma imposição e uma, uma posição de beleza e uma, uma tática, né, de, de demonização dessas culturas, dessas narrativas, é, que fazem com que, aí sim você cria um padrão universal do que é beleza, né, então não é... É, simplesmente pelo fenômeno, né? Você vê uma coisa, aquilo ali, nossa, é maravilhoso. Você lê um texto, é perfeito. Não existe quem consiga não achar isso isso belo, né? É, só trazendo esse elemento assim que eu acho que, que que traz algumas algumas contradições assim.
0: Então, né? Quem é bonito? Quem é feio? O que é bonito? O que é feio? Né? Qual expressão artística pode ser considerada bonita, feia? boa ou ruim, é, é difícil de responder. Isso tudo ainda depende de como a nossa sociedade percebe as coisas. Né? Então, o, o, o sentimento de prazer, aprovação, reprovação, nojo, beleza, né? feiura, né? É, tudo isso depende é, de como nós absorvemos é, da sociedade esses significados assim as ideias de belo feio bom, ruim estão intimamente ligados estão intimamente ligadas é, à cultura a qual pertencemos
1: é, perfeito eu, eu tenho um acordo com o Valteci e com o camarada que escreve o texto no Esquerda Online é, que se for ver está a Estátua Liberdade é, mesmo Louvre ou o Big Bang, ou coisas assim caindo junto com o imperialismo, né, com com a fase de transição, com a revolução socialista, eu, eu não vou me opor. E acho engraçado é, que, hoje em dia, é muito mais mais comum a gente ver em produção cinematográfica, Hollywoodiana, né, o fim do mundo é, do que o fim do capitalismo. Então, tudo bem você ver a estátua da liberdade tombada em meio a tanto de escombros e não sei o quê, mas imaginar que ela pode ser derrubada por uma superação, né, por um avanço de consciência é, da classe trabalhadora e, e né, uma outra concepção é, de mundo, isso, isso é, é difícil de, de engolir, né, de conceber. É, mas aí queria seguir um pouco, falando ainda é, de monumentos e tal, é, existe uma comparação é, nessa, nesses atos que chamam terroristas, né? É, eles chamam, os, os, por exemplo, o, o, o Galo de Luta foi chamado de, de terrorista, né, pela, por queimar a estátua e tal. E existe uma comparação com o Estado Islâmico destruindo monumentos, né. É, e aí queria saber você, Walter, se você acha é, essa comparação falaciosa é, e, e quais são as comparações. Eu acho que fica ainda muito é muito difícil de compreender, né, como é que a gente consegue relacionar uma coisa da outra, porque os conflitos, né, entre Estado Islâmico e, enfim, esse, esse conflito todo do Oriente Médio, né, Palestina, Israel e tudo, ainda fica muito, muito difícil de entender, pra, pelo menos para mim como filósofo, talvez um historiador teria capacidade é, de entender mais, mas queria saber o que, que você acha dessa comparação, se é a comparação é, falaciosa e o que, que você acha, né, dessa dessa
0: comparação? Essa, essa comparação é falaciosa, né? É, os camaradas, né, que é, decaptaram né, a, a, a estátua é, de Borba Gato é, em São Paulo, né? É, fazem parte aí do do contingente de, é, de trabalhadores, né, é, que têm é, adotado ações é, no mesmo sentido, né, e todas essas ações é, têm como pano de fundo aquilo que a gente chama de reparações simbólicas, né, e e nós lutamos para derrotar é, os Inimigos da liberdade é, mundo afora. Né? Eu concordo com, com o Heb Matos, é, que nos diz que somos herdeiros é, de um Estado contrabandista é, de crianças africanas e, que ergueu muitas estátuas é, para pagar esse fato e que é absolutamente revoltante, é, mas não de todo surpreendente, é, que nossas instituições é, continuem ignorando o assassinato contumaz né, de crianças negras, né, de crianças e adolescentes negras, né, é, sobretudo é, meninos e jovens negros, né, é, por suas forças policiais, né? com ampla cumplicidade eh, dos cidadãos de bem. Né? A retirada de estátuas faz parte da disputa de narrativas em uma sociedade de classes. Os trabalhadores e trabalhadoras, ao executarem tais, tais ações, almejam trazer à tona a verdade histórica.
1: Perfeito, Valter. É, eu acho que estamos caminhando para o final. Não sei se David tem
2: mais uma questão. É, eu posso fazer a última pergunta, então, já que a gente está finalizando. É, tudo bem por vocês? Acho que sim. Ok? Tá. Ok. Então, para terminar, né? Queria saber do Valteci o que, que ele diria né, sobre. É, né, essa construção da história do Brasil baseada nessas figuras que, né, manchadas com sangue, com né, um passado condenável, um passado problemático, é, sobre, por exemplo, indígenas, sobre os negros, sobre as mulheres, sobre né, os LGBTQIA, e se seria possível daqui para frente uma história sem barbárie, como que ele vê as né, suas perspectivas para a construção da história daqui para frente.
0: Como adverte Mignolo, toda mudança de descolonização, né, não racistas, não heterossexualmente patriarcal, né, é, toda mudança deve suscitar uma desobediência. Segundo este teórico, desobediência civil pregada por Mahatma Gandhi, né? é, Malcolm X, é, Martin Luther King, né, é, de inúmeras lideranças é, negras, é, antirracistas, é, anti-LGBTQ fóbicas, né, é, antissexistas foram de fato é, grandes mudanças e eles desobedeceram. Então a desobediência civil, né, é fundamental porque se não existir desobediência civil, né, é, a sociedade permanecerá presa em, em jogos é, controlados é, por teorias eurocêntricas. E, então dessa forma é, é necessário trazermos à tona o, o posicionamento de Malcolm X. Temos que mudar nossas próprias mentes. Né? É, é, temos que mudar nossos pensamentos a respeito um dos outros. Né? É, temos que nos ver é, com novos olhos. É, temos que nos aproximar é, de modo caloroso. A MCZ é nos expõe que da colonização à civilização a distância é infinita, é, que de todas as expedições coloniais acumuladas, que de todos os estatutos coloniais elaborados, de todas as circulares ministeriais expedidas, é impossível resultar é, um só valor humano ou seja, é, a Mecésé é enfático, né, ao nos advertir, com, é, é, segundo suas palavras, né, é, falam-me de progresso, é, de realizações, é, de duas curadas, é, de níveis de vida elevados acima de si próprios, né, e aí a, a continua, e eu eu falo de sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas espezinhadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, né? de extraordinárias possibilidades é, suprimidas né? e assinada E assinala. É, Lançaram-me a cara fatos, estatísticas, quilometragem de estradas, é, de canais, de caminhos de ferro. Né? E aí, para finalizar, é, é, eu cito é, a fala de Aimecezé, a ação colonial, a, a empresa colonial, é, fundada sobre o desprezo pelo indígena, e justificada por esse desprezo, tende inevitavelmente a modificar quem a empreende. Né? É, que o colonizador, é, para se dar boa consciência, é, se habitua a ver no outro o animal e se exercita a tratá-lo como animal, ainda conforme César né? tende é, a objetivamente a transformar-se ele próprio, em animal. Ou seja, né, é, a luta é, pela descolonização mental né, é, caminha lado a lado, deve caminhar lado a lado, a luta é, pela emancipação da classe trabalhadora. E a, a democracia de verdade né, a, só se dará é, com a emancipação de fato é, da grande massa é, ou seja dos trabalhadores e essa democracia de fato é, só existirá é, dentro é, de um sistema é, socialista porque como nos ensina é, é, Malcolm X não há capitalismo sem racismo, é isso, quero agradecer a participação, né, é, afro abraços aí é, a, a, a todos é, envolvidos aí na produção desse podcast e a todos os ouvintes.
2: Muito obrigado pela participação, Valteci, obrigado Lucas, obrigado Daniel, né, por terem participado, vocês querem falar alguma coisa, vocês dois? Eu quero agradecer. Eu achei a experiência maravilhosa. E é isso. Espero que na próxima vez eu esteja menos tímido. E eu amei, se Parabéns.
1: Eu queria só agradecer também a disponibilidade é, do camarada Valteci é, de trazer elementos tão bons. Assim, é, Sempre que eu lembro, eu acho que muito pertinente, né? sempre que eu lembro é, do Borba Gato, de todo esse debate que, que é feito né? quando a gente é colocado como terrorista, como como radical e reivindico esse lugar da radicalidade, é, eu lembro do discurso do Malcolm, né? Que, que depois de uma grande exposição, é, ele fala que a gente deve construir essa sociedade, né? E por qualquer meio necessário, né? Então, eu acho que é isso. Não tem como a gente se se, se conformar. É, e aí saúdo também a referência do Walter C. ao Martin Luther King e ao Gandhi, né? da desobediência, de desobediência civil. E aí, e é se a gente seguir obedecendo é, a ideologia dominante, se a gente é, seguir se curvando para essas figuras, para essas placas de rua, para tudo isso que impõe, né, a gente já nasceu na sociedade do jeito que a gente está, se a gente seguir obedecendo, é, dificilmente, ou eu diria impossível, a gente é, construir uma sociedade emancipada, livre de opressão, é, só queria fazer um convite, né? É, o Novembro Negro está aí, é, vai ter várias atividades em São João, várias intervenções, várias manifestações políticas e culturais. É, vamos construir um dia 20 de novembro é, muito forte, com com muitos elementos, com figuras é, em São João del Rei que que já constroem um movimento de resistência, um movimento é, divulgação da cultura preta da cultura ancestral e é isso, queria já deixar o convite para todo mundo saber não temos ainda tantas informações mas nos próximos podcasts podemos é, ir trazendo novas informações é, mas é isso dia 20 de novembro vai ser grande é, vai ser um dia da gente é, reivindicar esse lugar da resistência e de construir é, uma sociedade emancipada livre de opressões e é isso, queria agradecer demais aí, e acho que o Daniel
2: quer falar mais alguma coisa. Gente, eu quero só compartilhar com vocês que dia 20 de novembro é o meu aniversário, nasci olha, já. Olha pra
1: você ver, depois do ato vai ter bolo do Daniel, então.
0: <risos> que, <risos> ótimo, é? que ótimo, hein? Que ótimo uma data tão especial. Pois é, pois é, amo. Mas é isso, é, camaradas, camarada Lucas, David, Daniel, não podemos nos iludir com a democracia burguesa. Né? É, a democracia de massa só é possível em uma sociedade socialista. Né? É, o socialismo é a única possi possibilidade de uma sociedade radicalmente democrática. Eu não tenho dúvida disso.
2: Então é isso. Muito obrigado a to todos que nos ouviram. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Valeu, valeu. Foi é. ótimo. Bom final de semana para vocês. <risos> obrigado. Para você vocês também,
2: para vocês todos aí. Bom fim de semana, até a próxima.